0: Salut, bienvenue aux huiles d'olive. Ici, ce sont principalement des artistes que je reçois, mais surtout des personnes importantes à mes yeux. On échange sur des questions qui m'interpellent, et certaines sont un petit peu plus types que d'autres. Tu peux retrouver les épisodes sur Acast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, bref, un petit peu de partout. Alors si le podcast te plaît, retrouve-moi sur Instagram, les huiles d'olive. N'oublie pas de le partager, laisser un com ou mettre des étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Tous les liens sont dans la description. Bisous Je suis trop contente car aujourd'hui, mon huile, c'est bonne. Ma grand-mère, la mère de ma mère. C'est la seconde fois qu'elle vient aux huiles d'olive. Bon, en même temps, elle adore parler. C'est pour ça que j'ai dû couper un peu mais j'aime beaucoup l'écouter. On parle de sa jeunesse, de comment la société a évolué, de la vie et plein d'autres trucs. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Alors, on a changé de bande. Oui, mais si les choses ne sont pas passées comme ça, c'est que Mademoiselle Dumas... C'était une bêtise Ah ben, bah c'était une bêtise, évidemment Ouh là là Et Mademoiselle Dumas qui était vraiment très sévère. Elle avait un petit chignon tout gris là sur le sommet de la tête. Enfin, pas le sommet, derrière, quoi, la tête.
0: Alors, bonjour, Bonne. Euh, qui es-tu
1: Qui suis-je Une maman, une sœur, une grand-mère, une tante un peu tout dans la vie, un ancien professeur, un... voilà, c'est un peu tout ça.
0: Quand tu es enfant, c'est quoi ton regard sur le monde
1: Quand j'étais enfant, j'étais dans une famille un petit peu, un petit peu particulière avec un, un père et et une mère qui s'aimait, mais qui s'étripait beaucoup. Donc euh, moi, euh, je vivais un peu dans ma bulle, avec euh, beaucoup de joie dans le cœur, mais un petit peu dominée par une sœur, et puis en amour pour une autre petite qui était arrivée bien après, et puis avec beaucoup d'entente avec mon frère. On était très copains, tous les deux. Voilà, alors on vivait euh, bon, bah, dans notre famille. On avait surtout, surtout beaucoup d'attraits pour notre campagne où on avait des grands-parents qu'on adorait. Enfin, moi, j'adorais ma grand-mère. Euh, on allait beaucoup à, à Viricelle et là, c'était la joie, la joie totale. Euh, on s'amusait beaucoup, on avait des cousins... Euh, euh, on s'amusait avec euh, pas grand-chose, hein, on n'avait pas de jouets. Ah si, on avait des vélos. Alors les vélos, c'était super, on faisait des balades à vélo. Puis on a des cousins qui avaient un cours de tennis, alors on allait faire du tennis, c'était la grande joie. Et puis euh, on s'amusait avec les escargots, on faisait des courses d'escargots, c'était des jeux où bien j'étais l'infirmière et euh, mes cousins étaient des... Les militaires, et ils partaient à la guerre et moi, je soignais, mais avec rien. Hein. J'avais juste un, un foulard sur la tête avec euh, la Croix-Rouge. Et puis, on, on innovait. Hein. Maintenant, j'avais une copine à que j'aimais beaucoup, qui habitait la maison en face, en face de mes grands-parents, chez mes grands-parents. Et cette, avec ma copine, euh, elle n'avait pas le droit de traverser la rue pour venir chez nous. Donc, moi, j'allais chez elle tout le temps. Je revenais très sale parce que son papa était, marchand, était maçon et marchand de charbon. Donc, on vivait un peu dans le charbon. On s'amusait beaucoup à un jeu alors là, que j'ai adoré, qui était euh, tout simple. Avec mon frère aussi, on prenait des cartons, on faisait des maisons. On dessinait les fenêtres, les portes. Et avec une aiguille, on piquait, on faisait des... On, faisait, on ouvrait les fenêtres, on ouvrait les portes et on faisait des familles avec euh, du découpage. Euh, à cette époque, euh, les, grands, les mamans avaient beaucoup de journaux de mode. Euh, on, comment dire, on achetait beaucoup par correspondance à l'époque, à la campagne il n'y avait pas de magasin. Donc, euh, il y avait modes et travaux, il y avait enfin, différents journaux dont je ne me rappelle plus les titres. Et on avait avec ma copine et avec mon frère aussi, je jouais bien ça, on découpait. Euh, donc, avait, on découpait les familles, on faisait euh, le papa, la maman, etc. Alors, la maman, elle avait plusieurs robes, on faisait des... voilà. Et puis, on cherchait aussi des des ameublements, enfin des, des, des dessins, enfin des photos d'appartements. De, euh, Alors, on collait ça à l'intérieur. Enfin, c'était mmh. vraiment très, très joli. Et on s'est beaucoup amusé à ça. Des jeux très simples. Mais... C'était voilà. un
0: petit peu ta, ton échappatoire d'aller à Vérisselle
1: Ah, beaucoup, beaucoup. Moi, euh, avec mes parents, euh, pratiquement tous les dimanches, Sauf peut-être un dimanche ou deux, dans l'hiver, euh, quand il y avait trop euh, de mauvais temps. Parce qu'à cette époque, les voitures n'avaient pas de pneus neige, il avait pas de clous, etc. etc. Donc, euh, on avait eu la chance d'avoir une voiture euh, dans les années 50. Hein. Donc là, euh, on allait à Viricelle pratiquement tous les dimanches. Ma grand-mère nous faisait toujours... Euh, un dimanche, euh, elle tuait une volaille, parce qu'elle avait des poules et des lapins. Un autre dimanche, c'était le lapin. Et alors, on avait... Euh, elle faisait des quenelles. Elle faisait beaucoup de choses par elle-même, bien sûr. Elle faisait le gâteau. Enfin, le gâteau mousseline, c'était son gâteau. Bon, Et puis, beaucoup de fruits euh, au sirop, parce que, comme il y avait un potager, alors, il y avait énormément de fruits, alors... Elle faisait, les, les, il y avait des poires au sirop, il y avait des cerises, etc. Quoi. Et puis quand même, il y a une chose qu'il faut que je dise, parce que euh, maman était très économe, et elle faisait à cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y a pas tout ça, elle faisait des enveloppes, on était payé en liquide, en argent liquide, et alors, il y avait des enveloppes. Alors, une enveloppe, c'était le ménage. Une enveloppe, c'était le vestiaire. Une enveloppe, c'était euh, le, euh, les vacances. Une enveloppe, c'était les imprévus. Il y a eu des choses dans la vie. Et alors, elle mettait tout son argent comme ça. Et les, les vacances, il y avait une enveloppe. Et alors, à partir, mon père avait une santé très fragile. Donc, euh, il faisait beaucoup de cures, nez, gorge, oreille, à, à châles les eaux en Savoie. Et à partir des années 50, on a eu la chance euh, d'aller à la mer. Alors ça, c'était extraordinaire que quand ma petite sœur est née, euh, en 50, elle est née, oui, c'est ça, si je ne me trompe pas, euh, on est allé, à partir de cette année-là, un mois à la mer. Alors mon père ne faisait plus de cure à la chale des eaux parce qu'il allait à la mer. La mer lui faisait autant de bien. Et alors, là, moi, j'étais heureuse parce que comme j'ai été toujours très communicante et sociable, mmh. j'avais toujours plein de copains. Et sur la plage, mamie qui ne mettait pas les pieds dans l'eau euh, louait tel le grand luxe un parasol avec une chaise longue où elle restait assise toute la journée en tricotant. Et nous, on s'en fichait. Nous, ce qu'on aimait, c'était aller faire de la balançoire, des agrès, parce qu'il y avait des portiques sur la plage, et aller chercher les copains et, mmh. aller, dans, et aller nager. Alors nous, à cette époque, euh, moi, je nageais beaucoup et j'aimais beaucoup nager. Donc, on passait des brevets de natation. Et alors, c'était super, hein. mmh. on faisait des brevets. Alors, mon frère, qui, lui, n'aimait pas l'eau, il avait d'ailleurs failli se noyer parce qu'il prenait des crampes dans l'eau. Donc lui, euh, <rire> c'est très drôle, il s'embauchait se, il comme euh, gardien de plage, enfin aide du, 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 comment dire, du moniteur qui était sur la plage. Là, là, il y avait toujours un responsable, évidemment, maître nageur. Et lui, le matin, 5 heures du matin, il allait nettoyer la plage, dresser les parasols, mettre les chaises longues et toute la journée, il restait assis sur sa chaise, voilà. Mm. Et puis le soir, euh, rebelote, on enlevait les parasols, on enlevait tout ça. Et il se faisait un petit peu de sous, comme ça. Mm. Voilà, alors moi, je m'en foutais des sous. D'ailleurs, je n'avais jamais d'argent dans ma tiers lire, parce que je ne sais pas ce que j'en faisais, mais je dépensais tout de suite. Mm. Alors que mon frère, il thésorisait, hein. Il s'était acheté un appareil photo, il avait fait des choses, voilà. Mm. Et okay. bon, il n'aimait pas tellement... Jouer, les, Tout ça, ça ne l'intéressait pas. Donc là, on, on faisait deux choses différentes.
0: Est-ce que euh, tu aimes l'école ah. Tu t'y sens euh, comment à l'école
1: Oui, à l'école, mais moi j'adorais. L'école, j'adorais. Euh, comment dire À l'école primaire, j'étais très bavarde. J'avais très mauvaise note en conduite à cette époque de la conduite. Voilà. À l'école, je suis d'abord allée dans une école primaire, la paroisse, parce que mon père était religieux à ses heures. Donc, euh, euh, on allait toujours dans les écoles religieuses. Mon frère aussi, d'ailleurs. Mais enfin, les écoles étaient séparées. Il y avait garçons d'un côté, filles de l'autre. Donc, euh, moi, j'allais là. Là, j'avais une copine qui était paralysée, qui venait un petit peu dans son chariot roulant. Elle avait eu un une méningite à 4 ans, qui l'avait laissée dans un triste état, mais elle venait, elle habitait en face de chez moi, je suis restée très liée avec elle, et puis elle est décédée, elle est morte à 60 ans. Voilà, alors là, bon, l'école primaire. Alors on avait une directrice à l'école primaire qui n'était pas commode, elle s'appelait Mademoiselle Dumas. Et Mademoiselle Dumas euh, surveillait, parce qu'il y avait des bandes à l'époque, des bandes, c'est-à-dire que il y avait quelqu'un qui accompagnait les enfants jusqu'à leur domicile. Alors moi, j'étais dans la bande, ça me fait rire maintenant, la bande de la rue jules le où j'habitais. Et puis un jour, moi, j'avais une copine, elle habitait Place Carnot. Alors pour moi, la Place Carnot, c'était le, le summum de... bon et alors un jour, avec ma copine qui s'appelait Madeleine Vanel, c'était la fille du boucher de la, de la rue où on habitait, on s'est dit, on va changer de bande et on va aller à la bande qui va à Place Carnot pour voir comment c'est. Alors on a changé de bande. Oui, mais si les choses ne se sont pas passées comme ça, c'est que mademoiselle Dumas... C'était une bêtise ah ben C'était une bêtise, évidemment. Ouh là là. Et mademoiselle Dumas qui était vraiment très sévère, elle avait un petit chignon tout gris là, sur le sommet de la tête, enfin, pas le sommet, derrière, quoi, la tête. Et alors, à ce moment-là, Mademoiselle Dumas a vu qu'on n'était pas dans la bande où on devait être, et elle nous a cherchés, et nous, on est revenus, bien sûr, après euh, de la Place Carnot, on est revenus toutes seules, là, on n'habitait pas euh, on pas à Place Carnot, puisqu'on habitait totalement à l'opposé. Et Mademoiselle Dumas nous a rencontrés. Elle a dit :« Mais enfin, vous étiez oh bon. J'aime Alors autant vous dire que là, on a passé un mauvais quart d'heure. Bon, c'était pas très grave, je crois, mais à l'époque, ça l'était. Hein. Alors après, bon, euh, après, bon, on arrive à 10 ans. À 10 ans, et eh ben, il fallait, c'était l'école primaire. Il fallait changer d'école. Alors euh, changer d'école, ça voulait dire entrer en sixième. En sixième, moi j'étais plutôt un peu en avance. Bon, j'avais sauté une classe, mais il y avait à ce moment-là un concours d'entrée pour entrer en sixième. Donc mon père voulant toujours une école religieuse, on nous a dirigés vers Saint-Paul, l'école Saint-Paul avec des sœurs à l'époque. Donc très bien, concours d'entrée en sixième, oh, bah évidemment, je l'ai réussi. « brillamment », entre guillemets, <rire> et on est rentré en sixième. Alors, j'étais toute jeune en sixième, c'est-à-dire j'avais dix ans. Et là, euh, je me souviens quand même de certains trucs pas bien sympathiques, comme il y en a eu, toujours eu dans la vie. C'est-à-dire que comme j'étais très jeune, j'étais un peu immature. Hein. Et il y avait d'autres filles qui étaient beaucoup plus des filles à garçons à l'époque. Moi, je ne l'étais pas du tout, c'était des filles à garçons. Et alors, on m'appelait un petit peu Sainte-Nitouche. Bon, c'était pas très sympathique. Mmh. Je suis restée quelque temps comme ça. Sixième, cinquième, je faisais du latin. Pfff. Alors, un cinquième, on avait une sœur terrible qui s'appelait Sœur Angélica. C'était notre prof de latin. Alors, terrible. Là, c'était les cours de latin, ben, on stressait un peu, bon. Puis après, les années ont suivi, etc. Après, bon, les copains, copines, je me suis fait des copines qui étaient sympas, bon, etc. Alors, il y avait quand même... Euh, moi, je n'étais pas tout à fait dans le même milieu. À cette époque, il y avait une classe un petit peu bourgeoise. C'est-à-dire qu'il y avait des filles de médecins. J'avais une copine qui s'appelait Michel Cros, Son père était spécialisé dans nez, gorge, oreille, hein, voilà. Eh bien, bon, c'était pas le même milieu que chez nous. Bien sûr, nous, on n'avait pas de salle de bain, on, avait, hein, mmh. on vivait, on dormait dans la salle à manger, il euh, y avait trois pièces, on était six, enfin, bon, euh, c'était pas tout à fait le même niveau social. Bon, enfin, pour ça s'est passé quand même, te hein, C'était sympa, enfin. Et puis, j'en avais une autre ça s'appelait Gabitole, là, on était bien. Mais ses parents aussi, elle avait un très bel appartement. Mmh. Alors, nous invitait, hein, de temps en temps. D'ailleurs, je me rappelle une petite anecdote rigolote. C'est qu'un jour, elle nous habitait, elle habitait rue des et Claude. Alors que ce n'était pas du tout mon quartier, il fallait prendre le tram. Je suis appris le tram, mais je n'avais jamais pris le tram de ma vie, moi. Et mamie m'avait donné le ticket qu'il fallait pour prendre le tram. Et je me suis trompée de sens. J'ai pris le tram à l'envers, évidemment. Enfin, bon, je savais pas. Mmh. Bon, enfin, c'est pas grave. <rire> voilà. Et puis après, bon, on a passé le bac, première année de bac, deuxième année de bac. Et puis après,
0: qu'est-ce qu'est-ce qui te plaisait et qu'est-ce que toi, à quoi tu pensais
1: Ah ben, moi, je rêvais euh, parce que à cette époque-là. Euh, on commençait euh, des, beaucoup d'anniversaires. On se trouvait dans les 18 ans, 20 ans, il n'y en avait pas encore beaucoup, mais il y avait beaucoup des 18 ans. Et alors, on s'amusait beaucoup, mais de façon, très, très gentille. On faisait les 18 ans dans les maisons, chez papa, chez maman, etc. Et moi, mes parents étaient très ouverts, euh, euh, on faisait des... Euh, des petites fêtes à la maison, on, on faisait, tu le sais, des, euh, la chaîne là la, comment ça s'appelait, la, 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 la chenille. Mm -hmm. Mais on faisait ça à la maison, on mettait un peu de musique, on, on buvait des jus de fruits, on faisait des gâteaux. Enfin, c'était simple, quoi. Et alors, on avait fait, bon, il y avait eu les 18 ans de mon frère, les, etc. Et puis alors, après, euh, bah, c'est posé le problème de la suite, quoi, du bac. Et là, euh, moi, j'avais rencontré un copain euh, qui, était, qui allait faire médecine. Et moi, je rêvais, rêvais vraiment de faire ma médecine. Vraiment, c'était pour moi, euh, voilà, euh, mon avenir, quoi. Mais évidemment, euh, maman était toujours très exigeante au niveau financier. Et moi, j'étais très mal conseillée parce qu'on n'était pas dans une famille de médecins. Et... Pff, Faire médecine euh, pour mes parents, enfin pour maman, parce que mon père il s'en fichait, mais euh, c'était inabordable. Mm -hmm. euh, qui va te payer tes études Voilà, c'était mm -hmm. ça. Alors euh, moi, euh, maman me dit à ton bac, tu peux travailler, parce qu'à cette époque on pouvait, euh, comme d'ailleurs maintenant, euh, faire des vacations, c'est-à-dire faire, euh, c'était des ça s'appelait des suppléances à cette époque. Mm -hmm. hein. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça. Un cousin de pépé, il avait fait ça. Euh, avec le bac, on faisait euh, des suppléances. On était payés euh, bah, au SMIC. Hein, était... <rire> -à on n'était pas très exigeants à l'époque. Hein. Mais on, on gagnait notre vie, quoi, on pouvait se débrouiller. Bon, alors, je me suis dit, bon, bah, pas question de faire médecine. Pff, alors, ça
0: tu t'es été... sentie un peu coincée. Bah, C'est-à-dire,
1: euh, maman me dit, de euh, toute façon, on ne peut pas te mmh. payer la suite de tes études. Donc, okay. moi, je me suis dit, par rapport à mes frères et sœurs, parce que ma sœur avait eu beaucoup de problèmes, elle avait eu un accident de, de vélo très très grave, ça lui avait bloqué sa scolarité, donc du coup elle avait été mise en, dans un truc de secrétaire dont elle avait horreur, mmh. enfin c'était compliqué, mon frère était en apprentissage euh, de carrelage, ma sœur... Puis mon frère, c'était toujours très compliqué avec mes parents. Enfin, il n'y avait pas des bonnes relations, tout ça. Très compliqué. Alors moi, j'ai dit à maman, mais je me débrouille. Mm -hmm. Ne t'inquiète pas, je les payerai mes études. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Première étape, j'ai fait une demande dans une école à, mais par l'intermédiaire de Saint-Paul, etc. Euh, j'ai fait une demande dans un cours privé à Lyon, parce que j'allais continuer. On n'avait pas de fac à Saint-Étienne à cette époque. Mm -hmm. Donc, il fallait aller à Lyon. Donc, comme il n'était pas autorisé médecine, j'aurais très, très bien pu faire médecine. Ça aurait été plus simple. À cette époque, médecine, c'était PCB. C'était un examen très, très simple par rapport à maintenant. Hein. Mm -hmm. euh, ah oui, par rapport à maintenant. C'était beaucoup plus simple que ce que j'ai fait. Mais je me suis engagée dans, un, dans une voie qui s'appelait SPCN. Ça voulait dire sciences physiques, chimiques, naturelles, qui se faisait à Lyon. Avec ma copine, ma grande copine, qui est toujours copine maintenant, Geneviève, toutes les deux, on s'est dit, on va faire un spécial, toutes les deux. Mais comment faire pour aller à Lyon T'as pas de sous. Alors, je me suis engagée dans une boîte privée à Lyon, boîte de bourgeois. Et j'étais, ben oui, vraiment bourgeois, j'étais, euh, comment on appelle, euh, surveillante, quoi. Mmh. Alors, j'étais surveillante d'internat. C'est-à-dire que j'avais ma chambre et ma nourriture. Mmh. Donc, tu vois, oui, machin, oui. ma nourriture. Et j'avais très peu de travail. Euh, vraiment, non, très, très peu de travail. Hein. Mmh. J'avoue que là, je suis restée deux ans à Veritas. C'est le cours Veritas, qui n'existe plus d'ailleurs, qui était monté de Choulan à Lyon. Pour ceux qui se reconnaissent, c'est au-dessus de Perrache. Comme j'étais à la fac, à ce moment-là, c'était Claude Bernard. Donc, c'était très facile. Il y avait à traverser la Saône. Et le rhône donc c'était très simple et j'avais comme travail c'était léger aller chercher des enfants parce qu'à cette époque il y avait beaucoup de, de, de la haute bourgeoisie on allait les chercher chez eux pour les accompagner à l'école oui. c'était pas les parents qui accompagnaient c'est à dire que moi j'avais comme travail d'aller chercher des enfants qui habitait Ketson, dans des maisons absolument magnifiques, mmh. ça me faisait rêver tellement c'était beau. Et on les, on les montait, parce que... Kets, enfin, la montée de Choulan, ça montait beaucoup. Alors, il y avait des... Comment dire Il y avait beaucoup de virages en voiture, mais à pied, il y avait des... Euh, des Ce n'était pas des traboules, c'était des traverses, quoi, en escalier, quoi. Tu vois, tu traversais tous les virages. Voilà. Alors, c'était un peu un travail léger, hein. Mais je n'ai pas des bons souvenirs de Veritas, parce que euh, l'ambiance, c'était était que des filles qui étaient à problème, les autres euh, surveillantes, et c'était difficile à vivre. Bon, mmh. enfin, il y en avait une, c'était une demi-sœur, mais elle était très sympathique. Elle m'invitait tous les soirs dans sa chambre parce qu'il faisait chaud, alors que dans la mienne, il faisait un froid de canard. Euh, il faisait froid on avait des vitres qui étaient cassées il y avait le froid qui rentrait enfin c'était l'horreur bon alors le soir j'allais travailler dans sa chambre bon enfin voilà mmh. voilà. mais là il y a eu quand même des événements pendant ces périodes parce que là moi j'avais 18 ans et c'est cette période là où j'ai rencontré Pépé à Saint-Etienne dans toutes mmh. nos petites boumes sympas mmh. donc euh, et Pépé à ce moment là euh, il finissait son BTS, voilà. Et puis, après, il a démarré l'armée. Il a démarré l'armée. Il était à... à comment ça s'appelle À Fort-la-Motte. Non, pas à Fort-la-Motte au départ. Il était à... Comment ça s'appelle À côté de Lyon, là, à la Valbonne. Bon, il a eu la chance de ne pas partir en Algérie. Bon, ça s'est continué. Après, il a été Fort-la-Motte. Enfin, ça a été un mmh. peu compliqué, hein, cette période. Alors nous, avec ma copine Geneviève, et ben on a passé la SPCN et après, oui mais après les deux ans de Veritas, on a eu ce fameux examen qui était très dur, et après, il fallait continuer la licence. Alors moi, je me suis dit, j'en ai marre de, de Lyon, de vivre là, dans cette ambiance, et bien, tu vas travailler d'une autre façon, et à cette époque, comme maintenant, il manquait de profs de partout, exactement la même chose, et on avait des postes, ça s'appelait d'auxiliaire. Alors auxiliaire, donc on était payé au SMIG, hein, très très peu, mais enfin on était payé un peu, donc ça nous permettait de vivre. Et on a, euh, j'ai eu un poste euh, au ben, grâce à, à une dame qu'on connaissait, euh, un monsieur, non, un prof de pipé enfin etc. Bon, enfin bref, euh, qui m'a, j'ai eu un poste au lycée. Saint-Étienne, au lycée technique de Saint-Étienne, au Mont, le quartier du Mont. Donc, à ce moment-là, ben, je suis revenue chez mes parents, quoi, mmh. voilà, je logeais. Par contre, <rire> la fac était à Lyon, mmh. ce qui veut dire que j'avais un abonnement de train et que j'allais, je jonglais entre euh, la rue juleda où j'habitais, le lycée au Mont où je travaillais, et la fac à Lyon, où j'avais mes cours. Mmh. Voilà, donc j'avais un emploi du temps qui était un peu démentiel, quoi. Mmh. Okay. Voilà, ça s'est passé jusqu'au au moment où on s'est mariés, quoi, en 1963, mmh. où j'ai continué encore mes études, mais je n'avais pas fini. J'ai fini l'année de la naissance de Nicolas. <rire> Même mmh. en attendant Nicolas, j'étais encore... Euh, mon dernier examen, qui s'appelait « Biologie générale », mais à ce moment-là, c'était très compliqué, parce que la fac de science avait déménagé. Mmh. Elle n'était plus qu'à Claude bernard Elle était à le quartier de la Doie, qui est complètement excentré. C'est-à-dire que moi, en arrivant... Parce qu'il n'y avait pas la part Dieu à cette époque. Hein? Donc, en arrivant à Pérage, à la gare de Pérage, il fallait que je prenne... Alors, de temps en temps, quand j'avais cours, j'étais tellement fatiguée. Euh, je prenais un taxi, et j'allais jusqu'à la Doie euh, mmh. pour les cours, quoi, parce que... Puis cet examen de biologie générale, je l'ai eu. Ben, je l'ai fini. Euh, Nicolas était né. <rire> Il est né au mois d'août. J'ai fini en septembre. Et après, bon, ben voilà. Et après, bon, ben après, j'ai continué à travailler. Ah ben non, après, je suis rentrée. J'ai quitté... Alors, attends. Non, quatre ans au lycée technique. Deux ans au lycée général du Mont. Et après, je suis rentrée à Saint-Paul. Là, on m'a ouvert grand les bras parce que... La directrice me connaissait, elle, elle m'avait eu comme élève mm -hmm. et elle m'avait dit euh, Marie-Thérèse il y a un poste euh, de euh, chez vous et bon, chez nous et euh, vous pouvez rentrer. Mm -hmm. Et là j'ai travaillé 30 ans. 30 ans à bien. Bah oui, je mets bien et là on s'est fait un noyau de d'amis, mm -hmm. de collègues qui sont devenus amis et avec lesquels on est toujours liés. Et je suis en mm -hmm. retraite. Plus longtemps, <rire> pas oublier je me suis arrêtée, ben, j'ai eu tous mes enfants, quatre enfants, ça fait beaucoup, hein? donc j'avais pris des mi-temps, voilà, et puis même une année, l'année de la naissance de Marion, je me suis arrêtée un peu plus longtemps, j'ai pris un congé, euh, voilà, un congé, euh, c'était des congés sans solde, quoi, voilà, et puis après je me suis arrêtée à 55 ans, ben, j'avais bien travaillé, voilà.
0: C'est quoi ton regard sur la société actuelle euh, par rapport à ton époque Qu'est-ce qui a vraiment euh, changé et pris un, un tournant, euh, qui, a vraiment, qui est vraiment venu modifier euh...
1: Eh bien, euh, ce que je trouve, c'est que la société a changé énormément. Alors nous, on, on, enfin bon, j'ai 80 ans, euh, on a 60 ans de mariage avec Pépé. Quand on s'est marié, exemple tout simple, on n'avait pas le téléphone. Mmh. À cette époque, il fallait deux ans pour avoir le téléphone dans les maisons. Bon, voilà, c'est quand même un exemple qui montre que la société a tellement changé au niveau de la communication, ce qui ne veut pas dire que les gens soient plus communicants actuellement. Hein? Bon, Est-ce que là, <rire> c'est autre chose, hein? Mais la, les moyens de communication, c'est fabuleux. Alors, très bien, pour certaines choses, moi, je trouve ça extraordinaire. Mmh. Le téléphone portable, même s'il y a des choses que je trouve très graves, euh, qui sont très dommageables pour la société, ce sont les réseaux sociaux. Mmh. Moi, si je pouvais les supprimer, je les supprimerais. Même s'il si y a des bons côtés dans les réseaux sociaux, a, ça fait un mal tellement épouvantable euh, pour la jeunesse. Euh, bon, on ne détaillera pas tous les dégâts euh, euh, de la pornographie au harcèlement, ou, enfin, là, euh, Samuel Paty, etc. On peut citer des moultes exemples, euh, des petits qui sont harcelés à l'école. Ça, je trouve que c'est l'horreur. Mais en soi, c'est un très bon outil.
0: Oui, l'utiliser hein. à bon escient.
1: Voilà, l'utiliser à bon escient. Je trouve très bien, par exemple, avec maintenant le fait qu'on a beaucoup de monde très loin. Euh, Nicolas et Pat, avec sa petite famille, sont partis à Berkeley pendant deux ans. Après, à New York, tout ça. Enfin, on se communiquait tous les jours par FaceTime. Je trouve ça extraordinaire. Mmh. Anne, qui est à, à Marseille. Euh, vous, qui êtes sur, enfin, sur Paris. FaceTime, on le fait quand même assez régulièrement. On peut se voir, on peut se parler, un maman maintenant... Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, euh, ça, c'est très bien. Maintenant, euh, moi, je mettrais un bémol parce que... Euh, enfin, un bémol pour nous, qui avons beaucoup vieilli, c'est euh, euh, cette utilisation... Enfin, c'est tous ces moyens euh, d'ordinateur, etc. Moi, il y a des moments, euh, pépé... Et, et fatiguée de ces moyens. Alors, ça marche, ça ne marche pas, euh, mmh. on, on manipule mal. D'ailleurs, moi, je vais vous dire simplement mon cas. Euh, quand, quand je travaillais, euh, ça a commencé, l'ordinateur a commencé à rentrer à l'école. Mmh. Hein? Euh, bon, moi, j'étais, euh, euh, oui, j'avais 53 ans, 4 ans, etc. L'ordinateur a commencé à être un outil. Alors, il y avait, euh, par exemple, moi qui étais en biologie, on a commencé à faire des TP, on appelait ça l'EXAO, c'est-à-dire les, les expérimentations assistées par ordinateur. Alors, moi, j'en avais fait un peu à la fac, hein, donc je savais un peu utiliser tout ça. Mais moi qui avais travaillé sur PAYAS à la fac, euh, en microbio, par exemple, j'adorais euh, travailler sur la paillasse alors avec la blouse blanche, avec euh, euh, beaucoup d'utilisation de, euh, de la verrerie, du bec Bunsen, etc. Et qui, au départ, avec mes élèves, je travaillais comme ça. Après, j'ai eu un mal fou à leur faire. Prendre une blouse au labo, elles avaient des grandes écharpes autour des du coup, que j'étais obligée de la faire enlever quand on manipulait les gaz, j'ai eu un virage, là. Mmh. Tu vois euh, J'ai senti qu'on n'était plus dans la, même, euh, dans la même pratique. Et maintenant, quand tu visites un laboratoire, moi, j'ai eu l'occasion d'aller un grand labo à Saint-Étienne de Microbio. Euh, je connaissais très bien un, un monsieur qui s'occupait, qui était biologiste, là-bas. Et quand je, quand je suis là, il m'a dit, tu vois, maintenant... Ben, c'est plus pareil, hein. Les analyses mm -hmm. d'urine, les analyses de sang, ça passe tout dans les machines. Tac, 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 tac. D'ailleurs, vous recevez vos résultats par mail. Mm -hmm. euh, ça, c'est perturbateur, beaucoup, pour, euh, pour notre âge, enfin, mm -hmm. Tu vois, euh, c'est un, un changement total. Donc, moi, je dirais le changement de société. Pour nous, c'est surtout ce, 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 la, euh, la société numérique, quoi. Ouais. C'est ça. C'est mm -hmm. ça. On n'est plus du tout, maintenant... Alors, maintenant, il y a aussi une autre, un autre problème qu'on vit actuellement, c'est les problèmes euh, énergétiques, tout le, monde, tout le monde le sait, tout le monde... Bon. alors ces problèmes énergétiques euh, obligent euh, à une réflexion un peu sur la consommation, sur... il y a de très bonnes choses dans tout ça, mais il y a toujours l'envers de la médaille, il y a toujours le... comment dire... Euh, pff, la... Le fait d'en de, faire trop, d'être... Euh, euh, bon, par exemple, euh, moi je suis un petit peu... Alors, je suis écologiste dans l'âme. J'ai fait des cours d'écologie à un moment où on n'en parlait nulle part. À cette époque, à l'école, on avait des programmes en, bio, en biologie, enfin en sciences naturelles qui s'appelaient, il y avait euh, l'écologie c'était une partie du programme et avec mes élèves on faisait des TP super l'action de la température sur les animaux on faisait mmh. des, des trucs innovants moi je ramassais des bousiers j'en faisais ramasser à mes enfants des bousiers euh, euh, dans la nature on allait à la chasse aux bousiers à l'automne pour euh, avant l'hiver, pour faire des TP que j'innovais enfin, euh, on faisait des tas de choses comme ça donc mmh. j'étais bien sûr Jamais mes enfants n'ont jeté un papier dans la rue. Des papiers de bonbons, on mangeait dans la nature, on ramassait tout. Mmh. Euh, on était soigneux de la nature, on ne ramassait pas impunément les fleurs, il y avait des fleurs protégées. Les orchidées dans la, en Haute-Savoie sont protégées, on n'a jamais ramassé une orchidée. Mmh. On avait un sens écologique des, développé.
0: Mmh.
1: Et ce que je reprocherais maintenant au groupe. Euh, par exemple Extinction, Rébellion des choses comme ça euh, je supporte euh, difficilement ces groupes qui sont euh, un manque de réflexion profonde je donne un exemple qui m'a choqué énormément ces groupes, alors je ne sais pas quel groupe c'est hein, peu importe euh, qui vont par exemple flanquer de la farine, de la soupe sur des tableaux dans les musées euh, moi, pour moi, une œuvre d'art, c'est sacré. J'adore me promener dans un musée. J'adore, euh, comment dire, admirer les œuvres de peintres qui euh, témoignent d'une du, créativité, de, de choses que, dont je serais totalement incapable. J'essaye de, de réfléchir à tout ça. La dernière exposition, elle n'est pas vieille. J'ai vu une exposition de Klein à à la comment ça s'appelle l'hôtel Comont à Aix-en-Provence mm -hmm. euh, magnifique mais j'aurais jamais idée d'aller flanquer une mm -hmm. de la soupe sur une œuvre d'art et ça pour moi c'est choquant c'est scandaleux voilà mm -hmm. je serais mm -hmm. très sévère là-dessus mm -hmm. je punirais les gens qui font ça parce que c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes écologiques première mm -hmm. chose deuxième chose il y a les problèmes d'énergie. Il y a eu là des erreurs, des erreurs profondes chez les écolos. Pendant quelque temps, ils ont crié contre les centrales nucléaires en disant non, 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 c'est polluant. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il faut quand même de l'électricité, non On veut s'éclairer à la bougie. On veut faire comme les, les amis, euh, repartir euh, en voiture à cheval. Et encore les chevaux, il faut mmh. qu'ils mangent, il faut qu'ils... Ils font des déjections, etc. etc. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, Dans certains pays, nous, déjà en France, on s'est dit, bon, alors essayons. Les gouvernements ont dit, oh là là, il faut réduire les centrales nucléaires. Le problème, c'est qu'il faut quand même de l'électricité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Eh ben, On a développé les centrales à charbon. Ouh, mais c'est encore beaucoup plus polluant, les centrales à charbon. Mmh. Donc, manque de réflexion à long terme. Mmh. Donc, maintenant, on revient aux centrales nucléaires. Ah ben, il y a le problème des déchets. Ah ben, ça, c'est sûr, le problème des déchets, le problème, il existe. Mais moi, je fais confiance à la recherche. Mettons de l'argent dans la recherche plutôt que de gaspiller de l'argent à faire une écologie un peu euh, intempestive. Mettons, aidons les chercheurs pour qu'ils trouvent des solutions. Mm. Voilà, c'est là où il faut travailler. Tous ensemble, tous ensemble, comme les slogans, tu sais, mm -hmm. <rire> tous ensemble. Hein? Essayons de réduire, euh, mais ils se réduiront, les déchets, parce que moi, je fais confiance. La science est quand même très, très forte. Ayons, euh, des... Ayons vraiment confiance dans ces gens qui sont euh, vraiment, des, je dirais, presque des surhommes. Quand je vois travailler les chercheurs autour de nous, c'est des gens qui ont des idées sans arrêt. On cherche, on... et on trouve et on trouve... Bon, évidemment, quelquefois, il faut des subsides financiers, il faut... Mais bon, on y arrive. Voilà, tous ensemble.
0: Hein? Tu as parlé de l'art. Oui, et... oui. Tu penses que ça vient d'où, cet attrait pour, euh, pour l'art Parce que tu ne viens pas du tout d'un milieu euh, artistique. Et pourtant, tu, tu vas d'exposition en exposition, tu vas beaucoup au cinéma. Ah, je mettrais une nuance. Je ne viens pas d'un milieu artistique.
1: Mon père était un artiste.
0: Mm.
1: Mon père a fait des tableaux. Oh. Mon père a fait beaucoup de dessins au fusain. Mon père était allé, allé à l'école de dessin à Saint-Étienne. Il était artiste. Il écrivait des poèmes. Mm. Mais tout ça euh, était un peu caché. Parce que, comment dire... J'avais Mes parents étaient très opposés. Hein. Et maman n'était pas du tout artiste. Mmh. Maman était une femme euh, de terrain, une femme d'affaires. Tu vois, si je te disais tout à l'heure qu'elle elle faisait bien ses petites enveloppes, mmh. euh, elle était une femme, c'est pour ça, de finance et, euh, Mais elle le,
0: prenait de la place dans la famille. Elle moment. prenait
1: beaucoup de place. Mon père était... Non, parce que lui, il était... C'était un philosophe. Mmh. C'était un homme... Euh, alors, je dis artiste. Euh, un homme euh, perdu dans son, dans son monde. Mmh. Euh, il avait eu une mère... Euh, oh là là. Il, y aurait, il faudrait des livres pour écrire. Ouais. D'abord, il, il écrivait son journal tous les jours. Mmh. J'ai... Euh, récupérer, je peux dire entre guillemets, tous les carnets de mon père. Je ne les ai encore pas ouverts. Ils sont à Véricelle, dans un placard. Vous pourrez les regarder quand vous viendrez à Véricelle. Il y a ces carnets, il y a ces fusains, ces dessins que j'ai récupérés. J'ai des tableaux de lui. Il y en a un qui est en bas, dans la salle à manger, mm -hmm. au-dessus du, au du petit secrétaire, du petit oui. bonheur du jour en bas. Là où il y a les petits verres, c'est un tableau de mon père. Il, il avait un chevalet, mon père, et mm -hmm. euh, je le revois, c'est des souvenirs très vieux, ça, avec son chevalet, euh, dans la salle à manger, il peignait toi même chez nous, ma maman tolérait ça, oui, mm -hmm. qui peigne à la maison. Mais il avait une mère, euh, je dis, il faudrait un livre pour écrire son histoire, parce que c'était une femme, elle avait eu, euh, elle s'est mariée très jeune, elle a eu mon père un an après, elle a été veuve deux ans après. Mm. Donc à 22 ans, elle était veuve. Mm. Donc elle était veuve, euh, elle était très cultivée. Euh, elle avait eu donc mon père, elle l'avait dans, au départ euh, très laïque, enfin dans le... pas de religion, puis tout d'un coup elle s'est convertie. Alors, comme tous les gens qui se convertissent, ils sont très mystiques, mmh. tu vois, les parties. Et mon père avait été baptisé à 9 ans, ce qui veut dire tout un parcours, euh, tu mmh. vois. Et après, mon père est resté très religieux. Il n'aurait jamais euh, manqué sa messe euh, le dimanche. Il était, il était, oui, oui, il était très, très, très religieux. D'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, euh, l'école, c'était l'école... Euh, euh, l'école religieuse bon je sais pas il aime bon il était comme ça mais alors elle ma grand-mère une fantaisiste de premier ordre elle avait des livres des livres dans les elle avait été demandée en mariage c'est vous dire comme elle était fantaisiste par le directeur de la banque de France faut <rire> déjà le faire et elle a refusé non elle, elle avait était la elle avait la cote mais bien sûr elle était institutrice ouais. elle avait fait donc, elle était institutrice, elle avait travaillé, et puis euh, après, elle avait lâché. Euh, elle n'était jamais bien où elle était, elle déménageait sans arrêt.
0: Donc, tu dirais que, voilà. que cette, cet attrait pour l'art, tu, tu tiens ça à beaucoup à ah, oui,
1: ah oui, ah oui, ah oui. oui. Alors, moi, je ne suis pas fantaisiste. Hein. Oui, oui. Moi, je ne suis pas fantaisiste dans l'âme. Je tiens peut-être plus, et peut-être. Euh, euh, plus la rigueur de maman. Mm. Tu vois, euh, je ne sais pas dessiner. Pas du tout. Euh, peindre, pas, pas du tout. Euh, bon, Pépé a dessiné beaucoup, évidemment. Euh, bon, C'était tout un autre... Oui, Le
0: thème t'intéressait et n'était pas indifférente à, aux artistes.
1: Ah non, 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 pas du tout. Puis alors, moi, quand je me suis mariée, comme Pépé euh, comme euh, Oui, enfin, Pépé... Mon mari dessinait beaucoup, qu'il avait fait l'école de... Euh, Aux Beaux-Arts, euh, il avait des fusains qui étaient magnifiques, euh, il avait fait un Voltaire, il avait fait Beethoven, Enfin, des dessins qui étaient de taille. Hein. On les avait tous affichés dans notre chambre de, de jeunes mariés. Euh, donc, euh, nous, on a toujours aimé, euh, Pépé est très, mmh. a un coup d'œil euh, pour le dessin, pour euh, l'art euh, qui est très développé. D'ailleurs, ma sœur aînée avait un côté très artiste. Hein. Mmh. Elle a elle avait des amis artistes elle avait, tu vois elle avait, elle avait ce côté euh, euh, fouet qui était très développé hein. et moi j'aime beaucoup, ah oui, beaucoup aller dans les musées on a la chance d'ailleurs à Saint-Etienne d'avoir un musée d'art moderne remarquable on a des galeries beaux, beaucoup d'anciennes à FEP d'ailleurs maintenant il y a une galerie qui est magnifique on y est allé il n'y a pas, pas longtemps euh, donc voilà, moi j'aime bien, c'est mon côté, euh, tu vois, enfin euh, je sais pas, qui change un peu du de, de côté matériel, quoi, voilà. Oui, oui. Est-ce que tu doutes Tu doutes Doute De quoi bah. Douter, euh, bon, ça veut dire quoi euh, Je doute. Alors, moi je trouve que au fur et à mesure de la vie, on change beaucoup, on évolue beaucoup. Et moi, j'ai passé 80 cet été. Euh, pour moi, c'est vraiment un, un, un virage. Et ce virage, euh, je l'ai, je l'ai compris dans ma vie. C'est-à-dire que euh, j'essaye euh, de, comment dire, de vivre un peu au jour le jour. C'est-à-dire de profiter au maximum de l'instant présent.
0: Mais comment on fait
1: Comment on fait Eh ben, pour essayer de prendre tous les petits moments de bonheur qui m'est donné dans une journée. Tu vois euh, Quand, euh, euh, bon, euh, j'ai beaucoup de soucis dans ma tête, énormes, parce que, comme on disait hier, euh, <rire> bon, on discutait un peu du... De... Euh, de l'empathie je suis très empathique donc euh, c'est sûr qu'être empathique ça, ça épuise mm. alors douter euh, non mais je fais plutôt confiance moi Merci. tu vois euh, je me dis bon là il y a des problèmes là il y a des problèmes là il y a des problèmes j'en je, ai pour le moment trois dans la tête que je ne citerai pas euh, qui sont énormes pour moi parce que je souffre beaucoup avec eux, mais j'ai dit bon l'avenir sera meilleur. J'ai toujours dit à ma petite sœur, je dis ma petite sœur parce qu'on a quand même huit ans d'écart et que maintenant que ma grande sœur est morte, euh, ma petite sœur m'a dit ben maintenant tu seras ma grande sœur. Ouh, quelle mmh. responsabilité mon neveu qui dont la maman est mort, vient de mourir m'a dit, tu es ma maman, dans, je suis sa marraine, tu seras ma maman dans mon cœur. C'est des lourdes responsabilités. Mmh. Bon, bah, je serai de C'est des aux, belles responsabilités. Des belles responsabilités, je serai de les assumer euh, au, au maximum. Hein. Mais moi, je fais confiance. J'avais dit un jour à Franchon, ma petite soeur, je lui ai toujours dit, au bout du tunnel, il y a la lumière. Fais confiance à la vie. Et elle m'a écouté et effectivement... Mais tu vois, euh, Olivia, c'est euh, Comment dire Pépé a été très, très malade, très gravement malade. Euh, on aurait pu euh, baisser les bras en disant « De toute façon, il ne s'en sortira pas. » Non, Pépé est très résilient, il n'y a pas de problème. Il avait confiance dans son médecin, dans ses infirmières. Il se disait que de toute façon, il s'en sortirait. Et puis, s'il ne s'en sortait pas, mon Dieu, bon... Bah, comme ça, voilà, il s'en est sorti, et mon Dieu, très bien, et on fait, on fait confiance dans la vie, mais on sait très bien que passé 80 ans, euh, bon, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est voir euh, grandir nos petits enfants, les voir heureux, les voir euh, établis dans leur vie euh, d'adultes, matures, tu vois, et et sur deux, voilà, c'est ce qu'on aimerait. Alors, est-ce qu'on est qu aura le temps de les voir comme ça Ça, l'amiam nous le dira. On ne veut pas brusquer notre mort, on l'attend gentiment. Ouf, on n'en a pas envie. Hein <rire> Ouh là là là, non. La grande faux, moi alors, ce n'est pas pour moi. Vous
0: êtes en bonne santé
1: Ouais, bah, a priori, euh, peut-être, mais <rire> la bonne santé, je ne sais pas. Enfin, bon, euh, ah, okay. c'est comme ça.
0: Est-ce que tu as un échec en tête
1: Un échec bah, Il y en a plein dans la vie des échecs.
0: Un qui t'a marqué, mais qui t'a fait euh, rebondir. Parce qu'un échec, ça peut être... Euh, c'est entendu comme négatif, mais en fait, ce n'est pas forcément négatif.
1: Bah, L'échec, euh, c'est sûr. Ce n'est pas vraiment un échec parce que je ne l'ai pas démarré. Mais ça aurait pu être le fait de ne pas réaliser mon, mmh. mon, enfin, comment dire, mon envie de faire médecin. Mmh. Tu vois, quand je vois Margot, euh, je suis très très heureuse d'avoir un médecin bien proche, là, Margot mmh. et Tom. Je, euh, je, je sens, tu vois, ce désir que j'aurais eu. Mais on ne peut pas parler d'échec, étant donné que je ne pas démarrer. Mmh. Euh, un échec. Ouais. On a toujours des petits échecs, parce qu'on se dit, est-ce que. J'ai bien fait. Tu sais, par exemple, quand tu élèves des enfants, quatre enfants, euh, bon, euh, tu sais très bien que tu fais des, euh, tu fais des erreurs. Tu le sais. Est-ce qu'on peut considérer ça pour un échec Moi, je leur ai donné tout l'amour que j'ai fait. Est, tu vois, il est immense. Bon, c'est tout. Hein? C'est tout ce qu'on peut dire. Dire que c'est sûr qu'on ne réussit jamais tout parfait. Hein? Ça, je crois qu'il faut la se réussite, te dire. c'est quoi oui, oui, la ouais. réussite, c'est quoi bah, C'est qu'après, on ne te fasse pas de reproches. En disant, oui, si ça... tu avais fait mieux... Euh, oui, je... mais on aura voilà. toujours
0: des reproches. Bah ben, oui. Ça, ça
1: fait mal. Donc, la réussite,
0: c'est propre à chacun.
1: Oui, ouais, c'est vrai.
0: J'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait des paliers de réussite. Ah oui J'ai trouvé assez ça juste. Euh, oui. En fait, elle m'a dit... Bon, ben là j'ai fait ce que ce que je, je, je où que... je souhaitais euh, oui. arriver là à cet instant. Maintenant oui. c'est quoi oui. Et j'ai trouvé ça assez juste comme oui, vision de la, de la réussite.
1: Oui. Mais alors tu sais il se passe un, un phénomène, c'est que quand on est plus vieux, euh, on a moins de, enfin on a on, on a moins de projets, on n'a pas de projets personnels hein, j'entends. Les nos projets ils sont dans vous, enfin, tu vois, nos projets, on les, on les projette, dans, enfin, on les, oui, enfin, c'est, euh, alors, c'est peut-être pas des projets, c'est des souhaits, tu vois, les, les, c'est pas des, tu vois, des projets personnels, parce que nous, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme projet Nous, les grands voyages, c'est fini, on n'a plus envie, on en a fait beaucoup, oh, on a découvert. Beaucoup le monde, pas tout, bien sûr, c'est pas possible.
0: C'était mais... quoi qui te plaisait dans, dans les voyages
1: Ah bah ben, la découverte, moi. J'ai découvert euh, d'autres euh, euh, cultures, découvrir euh, les pays, les paysages, tout ça. Et puis euh, s'immiscer si, dans, euh, dans un pays. Alors, le, le pays peut-être dans lequel on a été peut-être un des plus... Euh, Enfin, Ibise, c'est peut-être quand on est allé au Maroc, tous les six, parce qu'on est parti euh, euh, tout seul. Mm -hmm. Tu vois, alors là, vraiment, on est parti avec notre voiture, un peu à, à la découverte. Plus que peut-être un voyage où euh, tu es dans un voyage accompagné. Enfin, tu vois, dans un voyage... Mais bon, on a fait beaucoup, beaucoup de découvertes. On en a fait aussi avec vous, avec la famille. On a fait des moments très heureux. Le dernier a été les 80 ans de PP, ça a été super. Enfin, on a fait des des, des repas gastronomiques aussi où tout le monde avait la bien Enfin, tout ça, c'est des moments de bonheur, tu vois. Mais les voyages, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai été un moteur de découverte de la famille. D'ailleurs, j'ai donné ce moteur à à d'autres de mes enfants. Hein? Parce que, il y en a dès qu'ils ouais. peuvent, ils prennent des billets d'avion. Hein? Bon, ben bah, voilà, c'est bien, c'est une façon de vivre. Mmh. Évidemment, on aurait pu faire plus Ça Oui,
0: mais ça. pour faire quoi
1: ben, bah, pour faire quoi Comme me disait une de mes amies, qui est très sage, elle m'avait dit « Tu leur as donné un capital, euh, un capital découverte, un capital mmh. intellectuel à tes enfants ». Tu vois, c'est c'est autre chose. Je pourrais mmh. leur donner un capital financier. Bien sûr, je regardais l'argent. Là, maintenant, mmh. ils auraient de quoi, enfin, dormir sur leur. Tu vois. Mais bon, l'argent l'a dépensé, donc euh, mmh. c'est sûr que ça a été un, un autre capital. Mmh. Hein. Euh, la joie de se retrouver en famille dans un camping-car quand on a découvert. Ah ben là aussi, on s'est bien émissé parce qu'on était parti tout seul en camping-car dans l'Ouest mmh. américain. Ça, ça avait été génial. Dans le Canada, génial. New York, tout ça. Euh, on est partis aussi au Kenya, tous ensemble. découverte découvert mmh. des safaris. Ah oui, il y a des choses importantes, tu vois, dans, dans la vie. Voilà. Enfin.
0: Quelle est la, la personne à qui tu te raccroches
1: Ben, bah, Pépé. Pour le moment, <rire> il est là, c'est c'est ma moitié c'est je sais pas comment dire je peux pas vivre sans lui c'est lui c'est moi moi c'est lui on a une communication qui est je crois assez inégalée enfin tu vois c'est maintenant j'ai mes enfants hein. mes enfants sont un support hein. alors là tous les quatre ils sont là ils sont présents euh, je les aime tous, hein, c'est tout. Je ne sais pas, hein, tu vois. C'est dans, dans ma peau, hein, tu vois. Les enfants, ça fait partie de toi. C'est un peu de toi. Hein, Donc, euh, voilà. Et puis, bon, moi, j'aime beaucoup ma famille. Hein, bon. J'aimais beaucoup ma sœur aînée qui est partie, qui m'a mené la vie très dure, je peux le dire, toute ma vie. Très, très dure, parce que euh, elle était très exigeante et. Elle était très jalouse de moi, euh, pour différentes raisons. Euh, des raisons qui s'expliquent, mais bon. Euh, je... Mais je l'aimais beaucoup. Et j'ai vécu avec elle euh, ces derniers instants. J'ai vécu sa mort d'une façon extraordinaire. Moi qui ai toujours eu peur des morts. Je peux dire que ma sœur est née, mais vraiment... Mmh. Je l'ai accompagnée jusqu'au dernier souffle. Et ça a été un moment extraordinaire. Parce qu'à la fin de sa vie, elle avait... Je sais pas. Elle s'était rendue compte de beaucoup de choses. Donc, elle avait tu vois, baissé les bras, tout ça.
0: Je trouve qu'avec Pépé, vous avez un rapport à la vie qui est simple. Euh, comment avoir ce...
1: Simple, ça veut dire... Quoi, ça veut dire
0: qu'il n'y a pas de complications, c'est pas compliqué, oui. c'est simple. Oui. Bah,
1: C'est-à-dire que la vie, on essaye de la prendre comme elle vient, oui. de toute façon. Euh, on essaye, je crois qu'on y arrive assez bien, à avoir beaucoup de tolérance. Oui. Parce que s'il n'y a pas de tolérance dans la vie, il n'y a pas, pas d'amour, il n'y a, a pas de vie possible. Euh, on essaye d'éviter les extrêmes extrême droite, extrême gauche aussi bien politique que dans tout tu vois mmh. dans les religions, dans tout euh, je, je crois que il n'y a pas de vie possible si on complique les choses euh, et il faut dans la vie être très résilient, moi j'ai des exemples extraordinaires d'amis qui nous ont appris, et moi, j'y pense souvent à eux. C'est mon ami Christian, que tu connais, et euh, Christian était psychiatre, et il a eu un très, très gros malheur, le malheur le plus grand, je pense, qui puisse euh, arriver. Ils ont perdu un enfant à 20 ans d'un accident de voiture. Ça arrive, en trois minutes, c'est fini. Euh, il a fallu qu'il l'annonce à sa femme. Euh, bon... Voilà, alors, nous, on est continué à être très, très liés. Tous les anniversaires, 12 octobre, on se retrouve avec Christian, euh, tout ça. Et bon, Et euh, Christian a toujours dit, euh, si tu ne progresses, si tu ne vas pas de l'avant, si tu regardes en arrière, t'es fichu. Il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours être résilient. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas les souvenirs de l'avant. La, Donc, il vit euh, ben, dans le souvenir des siens, mais en acceptant sa vie telle qu'elle est. C'est-à-dire une vie d'Épâtre, pas drôle. Hein. Ce n'est pas drôle. Mais il nous a appris, et je crois à tous les amis, on accepte les choses, la maladie, la mort, euh, les événements tragiques... Euh, on sait qu'ils sont là, on les intègre à, à notre vie et on avance parce que n'est pas de se lamenter de dire oh là là elle est morte oui, ben oui elle est morte la vie tu ne feras pas ressusciter les gens tu avances dans un climat de tolérance tu acceptes les gens comme ils sont c'est pas la peine de dire à lui fais ça à l'autre fais ça tu changes pas les gens ça, c'est sûr. Alors là, moi, j'ai bien compris cette chose-là. Tu changes jamais les gens, tu acceptes. Et dans une famille, euh, moi, quand les enfants ont amené euh, <rire> des, des nouveaux, euh, j'ai accepté ma petite belle-fille, j'ai accepté mon gendre, j'ai accepté mon nouveau gendre. Bon, même si très différent, bon, alors dans les moments, quand on se voit, ben, on s'accepte. Hein on sait qu'on est différent. On sait qu'il y a un extrême droite. On sait qu'il y a un extrême gauche. Bah, pourquoi faire ce macarré On mmh. peut échanger, dire « toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça hein? ». On est autrement. De mmh. bah, toute façon, dans le monde, on voit bien qu'il y a tout, il y a de tout. Mais avait... Heureusement d'un côté. Heureusement d'un côté. Et ce que je trouve lamentable, c'est le manque de tolérance et c'est la guerre. C'est ce qui se passe... Bon, dans tous les pays du monde moi je trouve ça euh, mais d'un lamentable d'un cheval nous on est, on, est on, on a enfin tu vois ça n'a pas de sens quoi c'est tu vois et bon euh, voilà alors bon euh, est-ce que on a eu euh, c'est vrai une éducation chrétienne euh, je pense que même si maintenant on n'est plus bien un pratiquant parce que dans l'Église, on a beaucoup de reproches à faire à l'Église humaine. Hein? Mmh. Mais on a gardé le message du Christ qui est, aimez-vous les uns les autres. C'est un message que tu retrouves aussi bien dans d'autres tendances politiques, religieuses, que tu retrouves chez les francs-maçons. Mmh. Moi, j'aime bien écouter les, les francs-maçons. Ils sont laïcs. Hein? Tu vois, laïcs, il n'y a pas du tout de, de religion. Mais il y a un... Une, un comment dire, un, un amour de prochain. enfin Peut-être l'amour, amour et peut-être pas tout à fait juste, je ne sais pas comment dire, un, ouais. un, un respect de l'autre. C'est ça dans la vie, ouais. tu vois. Moi, je trouve que si on se respectait, euh, ouais. pff, ça serait merveilleux. La solidarité, solidarité. Alors, je, par exemple, je n'ai pas été un petit peu en, en accord là avec certains certains grévistes, par exemple, qui ont fait la grève pour les fêtes de Noël. se trouve qu'il y a un égo qui est surdimensionné. On ne regarde pas son, ses propres, comment dire, avantages, quand d'abord on n'est pas malheureux, premièrement, hein? on n'est pas SDF, au, 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 enfin, ou euh, des profits, des de de tous ces gens qui veulent rejoindre leur famille, qui veulent passer Noël en famille. Enfin, ça, c'est quand même euh, très dur à vivre. Et mmh. moi, ça, ça me choque profondément. J'ai été contente que Margot, qui est médecin, qui est au SAMU, qui était au travail ce matin à 8h moins quart, ait pu rejoindre Paris hier. Ça aurait été pour moi désolant qu'elle puisse pas... Et elle aussi, parce qu'elle adore... Elle dit, l'hôpital, c'est ma deuxième maison. C'est quand même beau Ouais. Pour un médecin de dire ça, alors elle pas tout le temps contre l'hôpital, même si on sait qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de partout, de toute façon. Ouais, ouais. <rire> là, on n'évitera pas les problèmes dans la vie. Hein? Mais il ouais. faut être... Tu ouais. vois, je disais ça l'autre jour à, à Batte et à Margot. Ah ben oui, c'était à propos de l'écologie, je crois. Euh, je leur disais, vous voyez, conseil de grand-mère, il faut toujours être mesuré dans la vie. Ouais. Ni être trop là, ni trop là. Essayez d'être mesuré d'avoir... Les pieds sur terre, un peu. En fait. ah, oui, ah oui, les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Euh, oui, mais pas les deux pieds dans le même sabot. Euh, tu vois, euh, les pieds sur terre avec intelligence, avec... Euh, mais oui, des fois, pourquoi se compliquer la vie alors que c'est quelquefois très simple, la vie. Tu vois si, Voilà.
0: J'ai une petite dernière thématique que j'aimerais aborder. Euh, est-ce qu'il y a eu un changement de la place de la femme euh, à ton époque et maintenant Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail. Euh, moi, je suis choquée par certaines choses, beaucoup de choses. Mais à ton époque, c'était pire. Et comment euh, cette prise de conscience, d'après toi, a été faite euh, je sais pas. Oui. Tu vois.
1: C'est difficile à dire comment. Euh, alors personnellement, je n'ai jamais souffert de la. Tu vois de l'ingérence, de la domination euh, masculine. de masculine. J'en ai jamais. Oui, souffert.
0: mais euh, par exemple, Pépé, il me disait que. Alors, il, il me disait que toi, tu as toujours travaillé, donc. Il y a eu ça aussi, oui, euh, oui, voilà. Oui. Mais c'était toi qui faisais le linge, c'était toi, oui, 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 toi qui faisais la manger, c'était toi qui, tu vois, c'était instauré. Oui, Et oui, pépé il me disait, oui, bon, oui. Je, je me posais pas trop de questions.
1: Non, non. non, non. Alors exactement. Nous, on a, euh, comment dire, dans notre famille, dans notre mariage, dans notre vie commune, on a pff, les choses se sont faites très bien. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours travaillé peu à certains moments de ma vie, parce que je ne pouvais pas faire autrement. J'aurais été médecin, j'aurais pris des mi-temps, comme beaucoup de médecins font actuellement, ça se fait très bien. J'étais prof, j'ai pris des mi-temps. Mais, euh, alors, je n'ai jamais souffert du fait que Pépé avait un travail beaucoup plus prenant que moi. Mmh. Je ai, personnellement, je n'ai jamais souffert. Parce que moi, j'avais beaucoup envie de m'occuper de mes enfants okay. et je souffrais beaucoup plus d'être obligée de prendre une, une aide à la maison pour m'occuper de mes enfants, ça j'en souffrais, ce qui fait que euh, quand bon, Nicolas était petit, que je travaillais, euh, bon, j'étais obligée d'avoir une personne, mais... Et, euh, vite, j'arrivais, cette personne, elle s'en occupait très très bien de Nicolas, hein, m'entend très bien, mais, mais j'avais envie, moi, de profiter de mon petit, hein. je n'avais pas envie qu'il y ait une autre personne qui lui fasse des gâtés. Euh, moi, j'avais, euh, bon, j'ai un instinct maternel très fort, et j'aime les bébés, hein, tu vois, c'est ça. Alors, Pépé, c'est vrai que, bon, alors, Pépé, c'était le Pépé à histoire, il s'est toujours occupé de leur, euh, de leur raconter des histoires le soir quand il rentrait pas trop tard il y avait des fois euh, il avait quand même une vie professionnelle très, très dure, très moi j'étais présente pour lui pour euh, faire son repas quand il arrivait à 10h du soir fatigué d'un aller-retour baiser dans la journée il n'y avait pas de téléphone portable il me téléphonait à 9h bon ben je suis à Valence, j'arrive à telle heure il s'arrêtait dans une station pour téléphoner à tu vois, un truc, un taxi, un machin, un téléphone. Euh, bon, bon, je ne jamais de reproche pour son... Jamais. Alors, il y avait des moments un petit peu... Ça me pesait un petit peu au moment des vacances. Parce que, bon, alors, on a établi les vacances. Bon, on fait comme ça. Bon, eh ben, j'étais obligé d'accepter hein, qu'à l'usine, ils prennent une semaine comme ça. Ben, ils s'arrangeait avec son frère. Bon, bon j'étais obligé d'accepter. Hein, de... mm -hmm. Bon, bon moment je râlais un petit peu mais enfin c'était peu et puis euh, c'est vrai que moi euh, le la comment dire mon travail était important pour équilibrer euh, oui. tu vois ma ma tête alors il y a peut-être un truc dont je ne sais pas parler euh, c'est mon bénévolat oui. euh, bon parce que moi j'ai fait euh, j'avais beaucoup besoin de donner aux autres. Alors, non seulement je m'occupais de ma famille, nanana, mais j'ai fait beaucoup de bénévolat. Alors, des bénévolats très, très variés. Très, très variés. Je me suis occupée des personnes âgées à un certain moment. Je me suis occupée de donner ma voix, euh, de donner ma voix à la bibliothèque sonore, comme j'avais une voix euh, qui, était, qui était bonne. Et ça, j'en ai fait pendant 15 ans, et le moment où ils ont changé, là encore, c'est là où je disais tout à l'heure pour le numérique, ils ont changé la technique, la technologie, enfin maintenant, ça a été par ordinateur, j'ai laissé tomber. Moi, c'était avec mon magnéto, je savais manœuvrer, bon. Donc, j'ai changé, euh, j'ai arrêté. J'ai fait autre chose. Euh, j'ai, ah oui, je me suis occupée beaucoup dans les EHPAD, euh, ça s'appelait euh, dans une association lire à saint étienne dont je fais toujours partie, euh, j'allais lire dans les, euh, dans les maisons de vieux, dans les EHPAD. Bon, c'était comme c'était, c'était quelquefois un peu dur. Bon, euh, euh, bon j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, je suis allée ici, quatre ans, une chose très intéressante, je suis allée en prison, je suis allée lire, euh, enfin échanger, c'était pas tellement lire, c'était échanger sur un livre euh, avec des détenus. Ça, ça a été une expérience passionnante. Passionnante, où là, j'ai découvert euh, des gens détenus euh, des choses, pour des choses très, très graves, des faits très, très graves. Ils étaient condamnés à 15, ans, 16 ans de, de prison pour des, euh, des délinquances sexuelles. Et là, j'ai découvert, il y avait un déni total euh, du méfait. Alors ça, j'en ai parlé beaucoup avec des psychiatres. Pour le comprendre. Ouais. Alors, ça, et puis, alors là, je suis allée à la FEP pendant, oui. oh là là, bien sûr, où là, je me suis occupée de jeunes, alors passionnants, des migrants, j'ai adoré, où là, fait, je leur ai fait l'initiation au français pendant des années, où j'ai fait aussi de l'initiation religieuse, quoi, enfin, on a fait de la, de enfin, comment dire, les avec des musulmans, avec euh, des juifs, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait surtout des musulmans, des chrétiens, où on a visité les lieux religieux, je les ai emmenés visiter les synagogues, les, les temples, les... on est allé à Lyon, on est allé à, à la Louvée, on a fait des, des temps forts, on a fait <rire> des week-ends, enfin, on a fait des trucs de folie, quoi. Ça a été des repas partagés tous les pays du monde, enfin... Donc, des très, très bons souvenirs, tout ça. Mmh. Et puis, tout ça, bon, ben, j'ai dit, il y a un temps pour tout. Je pense qu'il y a eu une Covid, il y a eu, pas ben, il y a un peu que les années passent mmh. et qu'il faut donner maintenant le, aux jeunes, mmh. la place aux jeunes. Mmh. Donc, j'ai un peu arrêté. Je me consacre maintenant à ma famille, mes petits-enfants et...
0: Donc, ce choix, c'était vraiment euh, personnel et... Euh... Oui, tu n'as jamais euh, subi euh, de rester... Euh, alors,
1: non, 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 moi, je te dis... Non, alors, tu me poses la question des femmes. C'est vrai que peut-être... Euh, mais une...
0: tu vois, moi, c'est ma question. Pour, pourquoi ça s'est fait comme ça Oui, mais pourquoi tu vois... Pourquoi parce... que
1: les femmes, elles ont, euh, au fur et à mesure du temps, euh, compris qu'elles existaient, euh, mmh. tu vois. Et, euh, mais c'est vrai que c'est loin d'être... Euh, euh, régler pas bien sûr que non il y a une espèce de d'emprise de, euh, de, de, de l'homme euh, moi si tu veux euh, non alors j'ai compensé à sentir ça ainsi ah, euh, c'est euh, ma petite fille elise euh, qui est très pour la libération de la femme et là où elle m'a elle m'a posé un peu question euh, c'était à donc... Euh, pour le fait, mais il n'y a pas de raison euh, que les hommes, euh, par exemple, pour euh, ouvrir la porte, euh, bon, euh, un homme laisse passer une femme, mais moi, j'y suis très sensible.
0: Oui. Je trouve que c'est très Oui, bien. mais parce que c'est marqué dans la société. Et en fait, oui, mais on, ça fait un peu... Euh... Parce que tu es une femme, tu es fragile. Et Eh bien,
1: oui, alors là, moi, je suis vraiment un peu entre les deux. Parce que Élise, justement, me dit un jour Mais il n'y a pas de raison. Elle me dit Mais euh, moi, je n'ai jamais souffert de domination de Pépé, absolument pas. Jamais, jamais, au contraire. Et, euh... Mais alors, Élise, elle me dit Mais il n'y a pas de raison.
0: Non, non. Oui, on prend aussi. Enfin, oui. c'est 50-50, quoi. Nous aussi, on peut tenir la porte à un homme. Euh...
1: Ouais. Et eh oui. Je et... pense que
0: ça, c'est des choses oui. Euh, oui. qui sont tellement ancrées voilà. euh, dans, les, oui. dans la société et que maintenant, on essaye de, de oui. faire bouger et parce oui. que oui. Bah, on, on l'ouvre, quoi. Oui. <rire> et que...
1: bah, alors, euh, ça rejoindrait peut-être euh, le problème un peu. Euh, de l'homosexualité, transgenres et tout ça. Mmh. Tu vois, par exemple, euh, quand on était jeunes, <coughs> euh, nos grands-mères, par exemple, euh, surtout la maman de Pépé, elle n'aurait jamais accepté... Il euh, euh, y avait un manque de tolérance, même pour les migrants, même pour les, les Arabes, les Noirs et tout. Euh, C'était... Ouais. C'était plutôt raciste. Hein. Et les homos, alors... Et moi je me souviens d'une réflexion, alors là c'est trop, trop bien, euh, nous on a le fils d'ami qui euh, bon, euh, est homosexuel et c'est un copain très, très, très intime de Marion. Euh, et euh, nous on l'a appris bon, évidemment très très rapidement, ses parents nous en ont parlé, pour eux ça a été un très gros choc et puis après ils l'ont très, très très bien accepté, il a un ami, euh, les choses se passent très bien. Mais au début, ça leur a fait un, un gros coup. Hein. Donc, ces amis sont de notre âge. Hein. Et euh, nous, euh, un jour, les enfants étaient tous là, mes enfants étaient tous là. Et euh, moi, je leur dis, il faut qu'on vous apprenne quelque chose. Alors, euh, ah bon Alors, de grave Eh, eh bien, oui, euh, d'assez grave. Alors, on leur dit, eh ben, alors quoi Alors, ils ont tous des mines. <rire> eh ben, François est homosexuel. Ah bon Mais c'est ça que tu veux nous apprendre Mais c'est pas, mais, mais pas grave bah, On a cru qu'il avait un cancer mmh. Mais c'est pas grave Ah bon bah, enfin, Mais... Et alors de là, nous, on a complètement changé d'optique. a bah, dit, effectivement. Mmh. Et là, de là, Nicolas a écrit un livre sur la différence des sexes. Et ce livre, moi, je l'ai offert à mon ami. Je lui ai dit, tu vois, lis ce livre, tu verras que ce n'est pas grave. Et, et qu'il et existe la courbe de Gauss, il faut la connaître en mathématiques. Elle veut dire que le x bar qui est la moyenne, bon, c'est la normalité. Théoriquement, on est comme ça, mais il y a le plus sigma et il y a un moins sigma. Il y a le plus 2 sigma, le moins 2 sigma. Ça veut dire qu'il y a tous les autres et qu'ils sont tous... Enfin, euh, euh, ils sont normaux, ils sont... Ouais. Bon, il y en a un peut-être qui a le... Bon, on, on a d'autres amis, par exemple, dont le fils a le syndrome de Klinfelter, c'est-à-dire qu'il a <coughs> trois chromosomes X. Bon, on le connaît très, très bien, ce jeune. Ça a été découvert parce qu'il avait des crises de convulsions petites. On fait un... Mon ami fait un cariotype et on s'avère, il s'est avéré qu'elle avait x, qu'il avait 3 X. Et bien voilà, c'est comme ouais. ça, il y a les anomalies de la nature, et puis ouais. Mais alors maintenant, moi, une tolérance totale. Hein. Ouais. Moi, je... ouais. Tu vois, mais là, il y a une évolution euh, évidemment très très grande dans les mœurs, dans la société, euh, même si c'est encore très long, très long, très long, mais ça viendra.
0: Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire après cet échange Comme mot ou...
1: comme, comme mot bah, Je ne sais pas trop, moi.
0: <rire> tu en as dit beaucoup. J'en ai dit beaucoup. Euh... Quelque chose qui te vient comme ça à l'esprit
1: bah, C'est chaleureux. <rire>
0: euh, Est-ce que tu as un, un livre ou un film, ou bien un, un tableau, un dessin que tu aimerais... Euh, partagé qui t'a marqué ici.
1: Pouf, Les livres, j'en ai beaucoup. Hein.
0: Ah, en particulier euh, Oui.
1: Euh, oh ben, par exemple, euh, le livre de Yasmina Kadra mmh. que tu connais, « L'Attentat ». Je trouve que c'est un livre déjà ancien, hein, je peux dire, je l'avais fait partager à de nombreuses personnes. Et trouve qu'il est très beau, quoi, parce que, mm -hmm. bon, il montre euh, tous les problèmes et tout ça. Maintenant, euh, j'en ai un autre que je viens de lire, euh, mais alors j'ai oublié l'auteur. Il euh, y aura toujours des hommes, euh, qui, un, un livre un peu comme ça, qui, qui est sur le fait euh, euh, que quand tu as été élevé euh, d'une cer certaine façon, tu, as, tu continues ta vie... À avoir des espèces mmh. de gènes de violence. Okay. Mmh. Ben, voilà. Ouais, voilà. Bon. Un tableau, euh, bon, ben, des tableaux. Euh,
0: non, mais tu n'es pas obligé d'en citer. Oui, euh,
1: euh, euh, moi j'aime beaucoup Klein, okay. tu vois. J'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup Soulage. Mmh. Ah oui, alors Soulage, j'adore. C'est noir qui sent pur, sont, enfin, ah, pur oui. qui ont une intensité. Mmh. Euh, moi, j'ai visité d'abord beaucoup d'expositions avec Anne à Paris. On avait vu l'exposition Soulage, parce qu'Anne, elle aime beaucoup aussi Soulage. Et on était allé au musée de Rodez, qui était la ville de, de Soulage. Et je pense qu'il faut. Oui. Euh, la ville, oui, Soulage. Très, 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 très beau. Ah oui, moi, j'adore. Oui. Il a, eu, il a eu des beaux témoignages, même oui. du président de la République. Hein. Donc, euh, je pense qu'il a marqué son époque et son temps. Hein. Même si là, bon, bon, il y a les, les vitraux de Conques, moi, que j'adore. Hein. Mm. Ils sont extrêmement modernes, mais ils ont une intensité. Il faut, faut les voir. à l'abbaye de Conques. j'y suis allée plusieurs fois. Et il faut aller les voir le matin, le midi, le soir, mm. euh, à toutes les lumières du jour. Et voilà.
0: Voilà. Merci, Bonne. Mm. Mm. Allez,
1: merci à toi. C'était passionnant.
0: Je pourrais l'écouter pendant des heures. Merci, bonne. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, pense à le partager, à en parler et aux étoiles. Toutes les références sont dans la description. Bisous